0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este martes 26 de septiembre. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Muchísimas gracias por estar aquí, quiero decirte que este podcast es traído a ti por nuestra plataforma educativa llamada Briefy y Briefy funciona como tu MBA de bolsillo y es una herramienta que te ayuda a actualizarte y prepararte para hacer brillante los negocios invirtiendo 15 minutos al día. Muchísimas gracias por estar aquí y vamos Vamos a comenzar con esto, que es el brief. Arrancamos hablando del presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, por si no es un poquito perdido, perdida. Mira, AMLO ha llevado al plano de la guerra discursiva las recientes muestras de las crisis o de la crisis que atraviesa Chiapas en el sureste mexicano, que es la puerta de acceso de Centroamérica y la cuna del movimiento zapatista. AMLO ha reconocido que en ese estado sí se libra una lucha entre grupos del crimen organizado. No los ha mencionado por su nombre, pero todos los indicios apuntan a una disputa entre los cárteles de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación, los más poderosos y sanguinarios de México. AMLO ha asegurado, sin embargo, que es mayor la propaganda en torno a la guerra criminal que el dominio real de los narcos, que los voceros de la derecha magnifican el asunto. AMBLO dijo que le vamos a dar respuesta a lo que ha difundido mucho la derecha, el bloque conservador que es un fenómeno porque se trata de cómo se extiende una noticia y sobre todo la reproducen quienes están en contra de la transformación, los conservadores. Si no has visto este video yo creo que ya lo viste en WhatsApp o en alguna red social. Básicamente estás hablando o viendo un convoy del cártel de Sinaloa llegando a una población chiapaneca y tienes a los pobladores vitoreándolos como si fuera literalmente un desfile de quinceañeras o un desfile de la reina de la primavera y están felices porque pues ellos van a quitarle la violencia a la entidad. Me encantaría que este convoy fuera de soldados, que fuera de policías, que fuera de políticos que vienen a acabar con la violencia, pero no, son otro grupo delincuencial. Y ese fue el video que se compartió y ese es el video al que se refiere AMLO. Y esta cañón como AMLO pues intenta normalizar esto Es como que oigan, es que es mucho mejor de lo que dicen los medios de comunicación ¿Cómo puede ser mucho mejor? Tienes más o menos a 150 personas manejando camionetas blindadas con torretas O sea, tal cual con ametralladoras en sus techos Entrando a una localidad que al parecer no hay ni un policía cerca ¿Sabes? O sea, no hay nadie de la autoridad que pueda decir ni decir nada y todo esto, el presidente de México, más allá de decir, oigan, vamos a trabajar para solucionarlo, en lugar de darle el protagonismo de su intervención a la solución, lo que dice es que sus opositores están queriéndolo incriminar. Señor presidente, su gobierno ya tiene más muertos que cualquier otro. Ya no hay forma de incriminarlo más. Solito se metió el pie este gobierno. No lograron acabar con la guerra que dijeron que iban a acabar. Hay más personas muertas, a pesar de que hablen de disminuciones y que va para abajo, hay más personas muertas. Y lo que da coraje es que jamás hubo un reconocimiento de que el problema no se estaba solucionando. No para humillarlos y decir que son mejores o peores que la gente de antes, sino para que corrijan el curso de la estrategia. Pero mira, eso es lo que está pasando. López Obrador critica la propaganda del narco en lugar de hablar de soluciones para lo mismo hablemos de un tema súper importante porque tiene que ver con el órgano que tiene la decisión final de muchos temas que tienen que ver con las elecciones del próximo año. La Suprema Corte de Justicia, uno de los tres poderes de la Unión, nominó ayer exclusivamente a magistrados de carrera para ocupar dos vacantes en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se trata de los puestos que dejarán a partir de noviembre los magistrados José Luis Vargas e Indal Fer Infante, por lo menos uno de los cuales tendrá que estar ocupado en junio del año 2024 para que el tribunal pueda calificar la elección presidencial. El Pleno de la Corte designó a tres magistradas y dos magistrados de sala regional del propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, o sea, ya son personas que integraban el tribunal pero que no estaban en la máxima silla, así como a un magistrado de circuito precisamente para integrar las dos ternas que serán enviadas al Senado, donde se elegirá a los ganadores para ocupar el cargo durante nueve años. Una terna quedó integrada por Marcela Fernández Domínguez y Gabriela Villafuerte Coello, con ocho votos, y Claudia Valle Águilas Ocho, que tuvo siete. Las tres también habían dominado la votación la semana pasada cuando la Corte depuró la lista de 60 aspirantes iniciales para dejarla en 12 finalistas. Esta es la primera vez que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tendrá a tres mujeres entre sus siete integrantes y al menos podemos decir que tenemos personas capacitadas que ya estaban en el tribunal y que tienen carrera en el poder judicial para formar parte de este órgano que pues a mí sí me daba miedo que acabara cualquier pll a favor o en contra de algún u otro partido y esperemos que eso no sea el caso y ahora toca que el senado la ratifique con una votación, vamos a ver si eso sucede igual y si no están a favor de cierto partido en el poder pues entonces los senadores no van a querer aceptar a estas ternas veremos Hablemos de la bolsa mexicana y del peso mexicano Algo que normalmente no hago Pero probablemente lo vaya a empezar a hacer Mira, la bolsa mexicana de valores hiló tres jornadas consecutivas a la baja Y el peso arrancó la semana Con un descalabro también El peso cotizó en 17.38 pesos por dólar Casi al final de los negocios Con una bajada del 1.08% Frente al precio de referencia de Reuters del viernes Y el IPC descendió .60% Para llegar a 51.367 puntos Acumulando su tercera jornada consecutiva de pérdidas. Hablemos de las noticias más importantes del resto del mundo y voy a hablar primero que nada de los escritores de Hollywood que están en huelga desde hace algún tiempo por un tema de salarios injustos y ayer acordaron un contrato provisional de tres años con compañías de cine y televisión que podría poner fin a una huelga de 146 días El Writers Guild of America dijo que el acuerdo que debe ser aprobado por sus 11.500 miembros era excepcional y proporcionaría beneficios y protecciones significativos Los escritores de Hollywood han buscado una mejor compensación así como protección contra la inteligencia artificial. El sindicato SAG-AFTRA, que representa a 150 mil actores, todavía sigue en huelga, es muchísimo más grande, pero este pues, podría ser un preámbulo de que las cosas empiecen a resolverse. ¿Cuál es el tema? Que al no haber escritores está totalmente paralizada la industria. Entonces, hay muchísimas producciones importantes en la industria que pues, hasta que no se resuelva esto, podrán decir que pueden seguir grabando. Hablemos de temas geopolíticos porque los funcionarios ucranianos ayer afirmaron que el comandante de la flota rusa del Mar Negro fue uno de los 34 oficiales muertos en un ataque con misiles contra el cuartel general de la flota el viernes pasado. Ucrania también dijo que al menos 6 personas murieron en un ataque ruso nocturno contra Odessa, el puerto más grande de Ucrania. La Fuerza Aérea de Ucrania dijo que destruyó 19 drones y 11 misiles de crucero. Esto, la diferencia de todo es que la guerra ya llegó a Crimea, un territorio que cada país dice que suyo, entonces oficialmente Ucrania está atacando territorio ruso según los rusos, entonces esto se está poniendo cada vez más feo, cada vez Ucrania aumenta su poder militar en contra de Rusia porque le están llegando cada vez mejores armas, cada vez ya llegan aviones, ya llegan misiles, ya llegan diferentes tipos de armas y vamos a ver en dónde termina Hablemos ahora de Arabia Saudita, que ayer anunció que colocará sus actividades nucleares bajo salvaguardia integral por parte del Organismo de Control Atómico de la ONU. La medida tan esperada significa que el país puede comenzar a operar su primer reactor. Mohammed Bin Salam, que es el príncipe heredero del país, ha dicho anteriormente que Arabia buscaría igualar las actividades nucleares de Irán, un importante rival que en los últimos años parece haber ampliado sus instalaciones nucleares. Hablando de más o menos la misma zona del planeta, Egipto anunció que se celebrarán elecciones presidenciales en diciembre. Abdel Fattah al-Sisi, un mariscal de campo que asumió el poder mediante pues, un golpe de estado hace 10 años, ganó la última elección de este tipo en el país, que fue una farsa con solo otro candidato con el 92% de los votos. Y bueno, Sisi se marcó en un ambicioso plan de inversiones durante su década en el poder. No ha funcionado realmente, ha derrumbado la libra egipcia y está alimentando pues, un creciente descontento. En teoría ya se va en diciembre. Hablemos de entretenimiento, porque la policía de Gran Bretaña abrió una investigación sobre el comediante Russell Brand después de recibir una serie de acusaciones de delitos sexuales tras una investigación realizada por el Sunday Times y Channel 4, en la que varias mujeres acusaron a Brand de delitos que incluían agresión sexual y violación. Brandt no ha sido acusado y niega todas las acusaciones. Hablemos de tecnología y voy a hablar de ChatGPT, este software de inteligencia artificial creado por OpenAI. Y bueno, ChatGPT está recibiendo una importante actualización que permitirá al popular chatbot mantener conversaciones de voz con los usuarios e interactuar mediante imágenes, colocándolo pues, en una competencia más estrecha con ofertas de asistentes personales como Google Assistant de Alphabet, Siri de Apple y Alexa de Amazon. La startup está lanzando una función que permite responder a preguntas y comandos hablados con la capacidad de hablar con cinco voces diferentes, con nombres como Juniper, Breeze y Ember. La nueva función de voz de ChatGPT puede, por ejemplo, narrar cuentos antes de dormir, hablar sobre la historia de Disneyland mientras se conduce hacia el parque temático, pedir una receta de un cóctel y hasta zanjar debates en la mesa. Sin embargo, aunque puede crear letras de canciones, la aplicación se negará a cantar. Las voces de ChatGPT suenan bastante humanas, aunque pues, una escúchate revela un tono un poquito robótico que es natural todavía OpenAI reveló que trabajó con actores de voz para construir modelo de inteligencia artificial de texto a voz que pues tiene toda esta función por debajo pero bueno, súper interesante yo sí creo que te digo una vez más tú ya los has escuchado la inteligencia artificial está transformando por completo al mundo antes de irme quiero hacerte una recomendación Dentro de Briefing, nuestro MBA de bolsillo Que es un artículo llamado La revolución de la recapacitación Profesional en la era de la automatización Y la inteligencia artificial Este artículo básicamente te explica cómo la inteligencia artificial exige a todas las empresas el volver a aprender cosas, el aprender cosas que no existen porque muchas profesiones morirán para crear nuevas y las empresas que no capaciten a sus empleados con lo nuevo se van a ver muy rezagadas. Esto y mucho conocimiento el día de hoy sobre inteligencia artificial y los cambios que está generando está disponible para ti en Briefy y puedes probar nuestra aplicación móvil totalmente gratis descargándola y pues ahí empezando tu trial totalmente gratis como ya lo dije. Entonces, bueno, eso es lo que hay para hoy en Briefy. Esta fue la conversación del mundo para este martes. Espero que te genere mucho valor. Te agradezco mucho por haber escuchado este podcast y por compartirlo con tus amigos y familiares. Y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.